0: Кофе-гид. Привет, это снова Юлия Янукович и уже седьмой выпуск подкаста «Кофе-гид». Сегодня в нашу копилочку отправится такая тема, как сбор кофе. Итак, дабы приступить к сбору первого урожая кофе, необходимо дождаться, пока кофейное дерево достигнет зрелого возраста, начнет свисти и плодоносить. В зависимости от климатических условий и ботанического вида дерева, нужный возраст наступает по-разному, зачастую через 3-4 года после высадки в грунт. Теперь, как мы любим, постараемся выстроить некую систему. Как часто собирают урожай? Плоды аравийского кофе, то есть арабики, вызревают за 6-8 месяцев, рабусты за 9-11. Исходя из этого, мы делаем вывод, что за год собирается лишь один урожай кофе. Но в некоторых странах, например, в Кении или в Колумбии, климат позволяет пожинать плоды несколько раз. В странах, расположенных к югу и северу от экватора, кофейные деревья цветут дважды в год. Севернее экватора, в Эфиопии или в Центральной Америке сбор урожая приходится на сентябрь-декабрь. Южнее экватора, в Бразилии и в Зимбабве, основную часть снимают в апреле мая В экваториальных странах, таких как Уганда и Колумбия, кофе собирают круглогодично, в особенности, если плантации расположены на разных уровнях высот. Каким образом собирают кофе? Сбор урожая кофе – процедура не из дешевых. В зависимости от способа сбора затраты могут составить от 1 трети до половины всех расходов на содержание плантации. Сейчас подробнее остановимся на способах сбора. Их два – ручной и механизированный. Ручной способ этот вариант прослыл как довольно трудоемкий, в нем участвуют все члены семьи хозяина плантации, включая детей. А коль урожай знатный и плантация немаленькая, то прибегают к найму сборщиков, что также обходится в копеечку. Основные методики ручного сбора Стриппинг или сплошной сбор, от английского слова «to strip» – сдирать, срывать, лишать. Эта методика применяется, если средства на сбор урожая ограничены, а сроки крайне сжаты. Суть здесь заключается в буквально обдирании веток кофейного дерева. Сборщик одной рукой держит ветку, а другой скользящим движением срывает с нее плоды. Плюс используются специальные гребни, которыми, так сказать, причесывают деревья, срывая тем самым плоды на заранее растеленную мешковину или полиэтилен. При этом наряду со зрелыми плодами срывают зеленые, перезрелые, а также маленькие веточки, цветы и листья. Стартует сбор урожая кофе, когда созрела большая часть ягод. Отмечу, что при сплошном сборе на долю спелых кофейных вишен приходится в районе 40%, высохших черных ягод 30 – 30% и зеленых – 15%. Еще 15% – это упавшие на землю ягоды, которые подбираются в конце рабочего дня. Безусловно, собранный таким образом кофе надлежит перебирать, однако вероятность наличия некачественных зерен в партии весьма велика. Как правило, стриппинг используют, дабы собирать так называемый коммерческий кофе. Пикинг или выборочный сбор от английского слова тупик выбирать, ощипывать. Данный метод самый дорогостоящий и трудоемкий, в основном пикинг применяется для сбора арабики, которую затем подвергают влажной обработке. Суть заключается в выборочном сборе только спелых плодов кофе, поэтому сборщику приходится возвращаться к каждому кусту по несколько раз с интервалом в одну-две недели. Переспелые или гнилые ягоды собирают в отдельную тару, чтобы избежать нанесения вреда дереву. Выборочный сбор применяется для будущих элитных сортов кофе. Есть у ручного сбора также и свои недостатки. Даже на тех плантациях, где более тщательно подходят к вопросу сбора кофе, зачастую сборщики игнорируют простое правило собирать только спелые плоды, поскольку плату они получают за каждый килограмм собранного сырья. В результате, стремясь заработать больше, многие из них снимают и недозревшие плоды. Частично это компенсируется прямой торговлей между обжарщиками и производителями, что позволяет улучшить качество конечного продукта – обжаренного зерна. Если погодные условия способствуют процессу, одно дерево арабики может дать от 3 до 5 килограммов спелых плодов за сезон. Это примерно 1 килограмм обжаренного кофе или 100-110 порций эспрессо. Заработная плата в разных странах варьируется, но, к примеру, в ряде стран Центральной Америки хорошие сборщики собирают по 100 килограммов в день и получают примерно 10 долларов за это. Если провести несложные расчеты, можно подсчитать, что это меньше, чем полцента на порцию эспресса. Некоторым же сборщикам платят и того меньше. Механизированный способ Наподобие стрипингу этот метод применяют в странах, где урожай созревает в короткий промежуток времени. Сбор должен быть также очень быстрым. Стоит упомянуть, что позволить себе такое могут не все. Оборудование отнюдь не дешевое. В зависимости от используемых агрегатов, механизированный способ условно делится на несколько категорий. С использованием вибрирующих гребней по-другому эти специальные приспособления называют «дерикадерами». Это механический стрипер в виде палки с вибрирующими наконечниками. Принцип работы с ними такой же, как и с руками. Пикеры проводят механическими стриперами по веткам, а сорванные ягоды падают на брезент или пленку. Считается наиболее дешевым методом механизации, так как стоимость вибрирующих гребней невелика. Однако и производительность такого сбора не идеальна. К минусам еще можно отнести необходимость найма значительного количества людей, которые будут этими гребнями орудовать. С использованием комбайнов. Этот метод полностью механический, в нем используют специальные машины, которые были изобретены в 70-х годах. Комбайны для сбора кофе – это агрегаты с вибрирующими устройствами. Сбор они осуществляют, как бы пропуская через себя ряд кофейных деревьев. Расположенные в передней части цилиндрические щетки, прутья которых вибрируют, сбивают плоды с деревьев. Затем ягоды поступают по транспортеру в машину-бункер. Она едет параллельно комбайну в соседнем ряду. Лидер по сбору кофе в мире – Бразилия. На ее долю приходится от 32 до 35% процентов объема рынка кофе. Здесь значительная часть урожая собирается именно комбайнами. К минусам данного способа можно отнести высокую степень повреждения деревьев, попадания в сборочный бункер огромного количества неспелых и перезрелых плодов, веток, насекомых, цветов. Применяться данный способ может только на относительно ровной поверхности, где деревья высажены по прямой линии с большим расстоянием между рядами, поэтому большую часть кофе в мире собирают все же вручную. От чего же зависит выбор метода? Как мы уже выяснили, метод сбора зависит от рельефа плантации. Однако это далеко не единственный фактор. Вот что еще влияет на этот выбор. Качество кофе. Если фермер им дорожит, он выберет тот метод, который обеспечит максимальное количество спелых ягод при минимальном количестве неспелых. Как правило, спешлти кофе собирают именно вручную. Однако это не значит, что хороший кофе на выходе получается только если собирать его вручную. В случае налаженного тщательного контроля качества после сбора урожая на ферме или у производителя, результат все равно будет приемлемым. Основная задача здесь – отделить незрелые ягоды, так как после обработки и обжарки они станут квакерами и будут негативно сказываться на вкусе. Производительность метода Производительность одновременно означает и скорость. Если собирать плоды слишком медленно, несобранный кофе на ветках может перезреть. С одной стороны, механический сбор значительно производительнее ручного. С другой, это повышает затраты на контроль качества после сбора и снижает общее количество урожая. Рентабельность метода. Стоимость сбора урожая напрямую влияет на стоимость зерна и конечную прибыль. Фермеры всегда учитывают, как выбранный метод скажется на экономике производства. Например, иногда выгоднее собирать кофе вручную, тратить на сбор больше денег, но и кофе продавать дороже. А иногда выгоднее собирать кофе механически, допускать небольшие потери в качестве, но экономить на расходах. Особенности созревания ягод в конкретном регионе Например, в Колумбии деревья дают урожай практически круглый год, Поэтому на одном дереве можно встретить спелые ягоды, еще незрелые зеленые и даже цветение. В этом случае собирать кофе механическим методом невозможно. Сбор кофе методом стриппинга также нежелателен, так как урожайность с одного дерева резко упадет из-за повреждения цветов и большого процента зеленых ягод. Самое главное знать, что метод сбора урожая – это совокупность множества факторов – Главное, чтобы выбранный метод был наиболее подходящим для каждой конкретной фермы. Хороший фермер, заботящийся о вкусе его кофе, всегда найдет метод, который будет максимально вписываться во все вышеперечисленные факторы. На сегодня все. Далее мы с вами будем погружаться в такую тему, как обработка кофе. Друзья, делитесь подкастом в соцсетях и рассказывайте о своих впечатлениях. Буду польщена и невероятно благодарна. Спасибо и приятных вам кофе мгновений!